0: Hola, ¿cómo estás? Te este es el ojo José Luis Moreno y querida bienvenido bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. El tema sobre el cual vamos a hablar hoy se llama siete consejos para elegir un servicio de consultoría en Facebook Ads. Si es la primera vez es que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. Bueno, vamos a comenzar existen empresas y negocios que están buscando un servicio de consultoría en lo que es Facebook Ads aquí voy a compartir unos consejos para que puedas escoger a la persona o a la empresa más acorde a lo que necesitas vamos con el primer consejo que es dominio de Facebook Ads, esto puede parecer redundante pero es muy importante ya que digamos hay servicios de consultoría en publicidad pagada que quizás su fuerte no es Facebook Ads sino que quizás es la parte de Google Ads u otros sistemas publicitarios, hay que tomar en cuenta que Facebook Ads comprende lo que es la parte también de Instagram y WhatsApp. Por ejemplo, puede dominar quizás muy bien la parte de Facebook, pero quizás no está muy actualizado y no está muy familiarizado con los formatos que hay en Instagram o WhatsApp. Entonces es importante que sepas de que tiene que dominar esa plataforma, tiene que ser su especialidad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un servicio de consultoría que sea netamente especializado en lo que es la parte de publicidad pagada, a que quizás sea la parte de, de marketing online o marketing digital en general, que no está mal, también podría ser. Pero también, digamos, ya hay otros que se salen un poco del rubro, digamos que quizás, no sé, pues no, son tan, no están muy relacionados al entorno o quizás no lo dominan mucho. Por ejemplo, esto pasa mucho con lo que son, digamos, algunas agencias de diseño web, que en realidad esa no es su especialidad. Y a veces abarcan eso porque es un tema popular o quizás pueda ser quizás que el rubro negocio o la persona no sea su especialidad, sino que vea otra área. Pero como la parte de publicidad pagada es demandada, también ha incursionado en eso. Ojo, no está mal, pero también tienes que tomar en cuenta que viene el segundo punto. ¿Cuánto tiempo tiene en lo que corresponde la parte de Facebook Ads? Porque, por ejemplo, hay casos de, una, de una, un profesional o una agencia que puede tener experiencia en marketing digital y quizás haciendo diferentes... Eh, otras funciones, estrategias, SEO, posicionamiento contenido redes sociales, la parte de Google Ads. Pero quizás la parte de Facebook Ads recién la ha comenzado a explorar hace un año o hace poco tiempo. Entonces no podrías ahí decir exactamente qué sería el dominio de esa de ese profesional o de esa agencia porque recientemente he incursionado en eso. Entonces es importante que sepas de que hay un dominio en lo que es Facebook Ads y que ese dominio tenga cierto tiempo, ¿ok? Eso es muy importante. Otro consejo es la experiencia en el rubro de negocio. Si bien muchos conceptos en marketing digital pueden ser aplicados para, digamos, diferentes rubros de negocio y algunos criterios publicitarios pueden también ser aplicados, por ejemplo, algunas cosas de Google Ads pueden aplicarse en Facebook Ads, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de rubro de negocio y estamos entrando a la parte de normas y hay ciertas cosas en ciertos rubros que no se pueden hacer o que requieren permisos especiales o okay, que hay que hacer una serie de acciones concretas muy diferentes a otro rubro de negocio por lo cual algo que se puede aplicar que se hace un negocio de digamos eh, que no tiene tantas normas como por ejemplo el caso de vamos a poner eh, equipos deportivos o un restaurante no es lo mismo que un negocio relacionado con productos médicos o un negocio con finanzas o un negocio con no sé pues de marketing de afiliados que tiene muchas más normas y es mucho más estricto hay que diferenciar y sobre todo hacer énfasis en de que esa agencia o ese profesional debe tener experiencia en ese rubro de negocio de preferencia. Otro punto, y aquí este es, yo creo que es el más importante saber definir qué es un consultor en general. ¿Por qué? Porque solamente de esta manera vas a poder filtrar lo que es un consultor, que por supuesto está bien que hay un consultor que tenga ciertas habilidades, a un consultor que tenga esa especialidad de lo que es la publicidad pagada. ¿Por qué? Porque si bien la parte de consultoría en general puede aplicarse también lo que es la publicidad pagada, van a haber algunos puntos ciegos en los cuales la persona no va a poder actuar. Me voy a explicar. Una persona que tiene facilidad con lo que es hacer consultoría, generalmente sigue una serie de procedimientos. Como por ejemplo, hacer una serie de preguntas, o sea, escuchar a la persona, la persona habla, escucha todo lo que dice, habla muy poco, actúa como una caja de resonancia. O sea, lo que la misma persona dice o el cliente dice, al final él lo repite o lo transmite. Hace una serie de preguntas, escucha, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está bien, es una técnica que es bastante efectiva. Está bien que uno escuche al cliente, que diga las mismas cosas que el cliente diga, para que el cliente tenga la sensación de que, ah, sí, me escuchó, ok, perfecto, ya. Pero en realidad, ¿qué pasa? Es posible que ese consultor tenga buenas técnicas, digamos, de hacer preguntas, de escuchar, de asesorar, perfecto, pero no domine la herramienta de Facebook Entonces, ahí lo que pasa es que el cliente puede confundirse y puede creer que ese consultor, al hacer ese proceso, está apto para lo que es la parte de Facebook Ads. Y en realidad, Facebook Ads no lo domina. Entonces, pues ahí lo que hace el consultor, dice, bueno, eh, bueno, ok, lo escuchas de todo el proceso, y bueno, ya la solución es contratar a un experto en Facebook Ads. Ahí hay un problema, ¿por qué? Porque la persona que está desarrollando esa estrategia, o que está tratando de analizar lo que está pasando, va a tener algunos puntos ciegos porque no conoce el área. De repente llega un servicio consultor y externo, que no domina la parte de publicidad pagada, no tiene idea de las normas, solamente ha hecho anuncios con el botón promocionar o ha hecho un curso en videos rapidito, entonces aplica esas técnicas con el cliente y de repente viene ese problema de que de repente pues, se sugiere modificar o hacer cosas que no, vienen, no, no tienen ni pies ni cabeza. ¿no? Esto generalmente pasa mucho cuando existen brechas tecnológicas, ya sea que el cliente no esté en la capacidad de diferenciar entre las diferentes especialidades de marketing digital que es un gran problema que hay como también de algunos, eh, vamos a poner así, profesionales o agencias que no son éticos que no conocen del tema y aprovechan esas brechas tecnológicas para entrar por ahí como la persona que me está seleccionando o me está evaluando no conoce sobre el tema no tiene los criterios sobre el tema y tiende a generalizar que todo lo que es la parte online es lo mismo entonces no se va a dar cuenta que yo no domino la parte de publicidad pagada y menos de Facebook Ads ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente, ojo, este es un caso que aplica más que todo en Facebook Ads. Es una plataforma muy estricta, muy cerrada, en la cual tú tienes que estar pendiente de sus normas, de la forma de, de trabajar de Facebook, cómo Facebook quiere crear los anuncios. Y si tú no sigues esos lineamientos, lo que hace es que simplemente Facebook te cierra la cuenta y se acabó. O sea, pueden pasar dos cosas. O que tus anuncios no tengan ningún rendimiento, tengan un rendimiento pésimo. O que te cierren la cuenta publicitaria si te quieres pasar de alguna norma. Eso es todo. Entonces, eh, a diferencia quizás de otras plataformas donde quizás hay un mejor servicio al cliente, hay un mayor feedback, ellos sí se pueden comunicar, te pueden decir que te, equivo que te equivocaste, que, que no. Quizás no son tan estrictos con las normas, pero lo que corresponde a Facebook son súper estrictos con las normas y ahí es donde hay la, estos problemas, sobre todo al momento de que te cierran una cuenta publicitaria. O sea, ten en cuenta que si las cosas no se hacen de manera correcta, te pueden cerrar la cuenta publicitaria. O también puede pasar el otro caso de que, ok, es ese anuncio, pero ese anuncio no tiene ningún tipo de digamos, de rendimiento o están mal optimizados porque simplemente el objetivo y la forma como se han hecho están totalmente fuera de lugar. Entonces, aquí viene el otro punto, que también está amarrado con el punto anterior, es de que esa profesional o esa agencia tiene que tener dominio en las normas de Facebook Ads. Hacer anuncios, asesorar sobre anuncios, o lo, cualquier actividad sobre anuncios, sin conocer las normas, es prácticamente ir a ciegas. Es como que tú fueras, no sé, pues eh, vas conduciendo por el campo, ves un terreno, te paras ahí y decís construir una casa sin, y no te interesa quién es el terreno, si hay que sacar permiso, licencia de construcción. No te importa nada, simplemente haces tu casa y se acabó. ¿Qué es lo que puede pasar si lo haces de esa manera? Bueno, pues que algún día puede venir el dueño verdadero y te puedes alojar, te puedes meter preso o puedes tener problemas con la policía, etc. Porque hay unas normas que hay que seguir. Hay muchas ideas que quizás son interesantes, pero eh, no son viables respecto a normas. Si tú vas a construir una casa, tienes que tener la propiedad del terreno, tienes que sacar una licencia de construcción, tienes que hacer, tienes que comenzar los trabajos de edificación, etcétera Entonces hay que tomar en cuenta de que si no se cumplen las normas, estamos prácticamente yendo a ciegas. Y hay mucha gente que asesora a ciegas. Entonces tú no puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer... No te puede asesorar a alguien para hacer una casa si ni siquiera tiene idea sobre las normas eh, de la ciudad, sobre los trámites que hay que hacer, o sea, tiene que ir de la mano. Está bien que la parte creativa, la parte de ideas fluya, está bien, pero tiene que ir de mano con la parte legal. O sea, no puedes hacer las cosas de manera ilegal porque simplemente te pueden cerrar o puedes tener problemas con esa cuenta o con esa, en este ejemplo, esa construcción. Entonces, es importante que haya un dominio en las normas, tiene que haber un conocimiento. Y este punto también es otro punto clave. Hay personas incluso que, hay anunciantes de agencias que hacen campañas de FEDUGAT sin conocer las normas. Sucede ese caso bastante. Entonces, hay que tomar en cuenta que en un medio tan cerrado con lo que es Facebook Ads, las normas son una pieza fundamental, por lo cual también tienes que evaluar que ese profesional o esa agencia domine o está al día en las normas, sobre todo si tu rubro es un rubro restringido, ¿no? que tiene ciertas restricciones o ciertas cosas, es importante que lo tomes en cuenta. Vamos con otro punto, eh, que son los contratos de confidencialidad. Es importante que cuando o, que el consultor, que sea la agencia o profesional que va a hacer esa consultoría en Facebook Ads, cuide tu información personal y información de tu empresa. En lo personal yo recomiendo siempre hacer firmar un contrato de confidencialidad para que todo lo que se trabaje ahí, él no lo esté divulgando a otras personas. Porque desgraciadamente eh, y vamos a decirlo así en muchos prácticamente este, servicios de consultoría sí. que lo único que son simplemente es que venden información. O son como espías, digamos, legales. ¿no? Entonces llega la persona y te dice, no, es que en tal empresa hicimos esto, en tal empresa tal otro, en la empresa la otra. Cuando un consultor te comienza a hablar de otras empresas con información muy digamos este, interna debes tener un poco de cuidado porque así como está hablando de otras empresas el día de mañana puede hablar tu empresa con la competencia entonces ¿qué es, lo, ¿qué es lo correcto en este caso? bueno, simplemente es firmar un documento de confidencialidad en las cuales toda esa información que ellos vean no la puedan revelar a otras empresas o negocios sobre todo si son de tu competencia o en general yo te recomiendo que hagas eso y tú también te vas a dar cuenta cuando el mismo consultor o la misma empresa o agencia te comienza a hablar de contratos de confidencialidad, de repente te menciona solamente a algunos clientes y te dice que nosotros no los puede mencionar por motivo de confidencialidad o no te puede dar detalles por motivo de confidencialidad, ya más o menos puedes saber que ese profesional es serio y tiene cierta experiencia. Mientras que por otro lado, si la persona te cuenta demasiado otras empresas, sí que tal le hicimos esto, el otro y así y así y da un montón de detalles, aparentemente eso sería bueno porque te está dando información gratis. Tienen en cuenta que debería ser lo contrario, ¿no? Deberías desconfiar, digamos, de la persona que, es, que te aborda de esa manera porque así como habla de otras empresas, el día de mañana puede estar hablando de tu propia empresa revelando información a todos sus prospectos. Porque hay gente que incluso revela información privada a prospectos. O sea, ni siquiera los han contratado. Simplemente están postulando o están negociando y ya comienza a revelar información. Hay una frase o una palabra con la cual hay que tener mucho cuidado que dice, ¿puedes enseñarme las empresas con las cuales has trabajado es un arma de doble filo. En algunos casos está hecha para, claro, para saber con qué, qué trabajos ha hecho similares, pero también es para ver qué tanto habla la persona. Entonces hay que tomar en cuenta de que hay que respetar la información eh, del cliente si uno quiere ser profesional y si queremos seleccionar a una agencia, a un profesional para que una consultoría en Facebook Ads, debemos asegurarnos de que lo haga de manera correcta y que la información de nuestra empresa esté correctamente protegida. Entonces yo te recomiendo que le hagas firmar un contrato de confidencialidad para que tengas la total seguridad de que esa información no se va a revelar hacia otras empresas externas el día de mañana, ¿no? Porque lo más probable es que esa consultoría dure un tiempo y de ahí se va a ir, o sea, ya no va a estar contigo, entonces tienes que cuidar tu información porque desgraciadamente muchos asesores simplemente venden información privada y a eso se dedican. Entonces ahí tienes que tomar en cuenta ese punto Vamos con otro punto importante que es las recomendaciones o referencias, ojo, verificadas y pruebas técnicas. ¿Qué es una recomendación o referencia verificada? Bueno, pues si tú pides, si la persona te da referencias, tienes que verificar que esas referencias sean verdaderas, que exista. O sea, no es que, ah, te he dado el nombre de, un, de una empresa, un representante, y tú tienes que ver que efectivamente esa empresa exista que ese representante realmente sea el dueño de la empresa o, o sea una persona que esté vigente en ese puesto, no que sea un amigo que le está haciendo un favor de crear una referencia falsa. Entonces, debes verificar que esas referencias que te den, si es que pides referencias, sean verdaderas. ¿no? Y por supuesto que estén relacionadas con el trabajo que se está haciendo. Hay referencias que no son muy claras, que no es muy fácil identificar a la empresa, no se puede saber muy bien qué es la empresa, no, se puede, no hay una referencia clara de quién es el que... alguien que te garantice que efectivamente trabajó ahí, Después, otro punto que también está relacionado mucho con este tema es la parte de la prueba técnica. O sea, ¿qué pasa? El profesional generalmente puede decir, mira, yo he hecho esto, he estudiado esto, he trabajado en tal lugar, tengo tanta experiencia. Ok, eso es lo que él te ha dicho, pero tienes que verificarlo de alguna u otra manera. Tienes que tener algún tipo de prueba, que se llama la prueba técnica en lo que es, bueno, en este rubro, en el cual tú puedas verificar que efectivamente esa persona conoce lo que te está hablando. Para desarrollar una prueba técnica no tiene que ser necesariamente una prueba escrita como tal. Tranquilamente puede ser una entrevista. Tú este, puedes aplicar algunos de los criterios que te he dado, por ejemplo, en este video. O también puedes pedir un asesor para que entreviste a esa persona, un asesor con más experiencia o un anunciante. Y te diga si sí, efectivamente esta persona conoce anuncios o esta persona no conoce de anuncios. Con esta prueba técnica vas a evitar que las personas que no conocen el rubro que quizás eh, ven que tienes a una brecha tecnológica, o sea que no conocen mucho el tema y quieren entrar por ahí, te va a ayudar a filtrar ese tipo de eh, profesionales que no están calificados. Para dar un ejemplo, si yo quiero contratar, digamos, no sé, pues eh, a un contador, ten en cuenta que yo no soy contador, entrevisto a tres, cuatro personas, se me va a hacer más difícil identificar qué contador tiene más experiencia que otro. No va a poder quizá diferenciar entre un tenedor de libros, un, un estudiante y un contador grado, recién grado y un, un contador con experiencia en el rubro. Ojo, salvo que ya sea pues un, una persona con mucha, eh, un empresario muy experimentado, pero digamos que me van a faltar las herramientas. Entonces para eso precisamente tiene que venir una entrevista de un, de un especialista, una prueba técnica, algo que me permite identificar que efectivamente esa persona es lo que dice ser. Entonces no podemos pretender que si nosotros no conocemos de marketing digital vamos a identificar en una sola entrevista a la persona que va a ver las campañas de publicidad pagada. O sea, no tenemos las herramientas para hacerlo. Si solo marketing digital ya es más complejo, imagínate la parte publicidad pagada que es una parte muy técnica. Es más difícil de identificar a un profesional en ese rubro, de ver que realmente tenga esa experiencia o que tenga ese dominio. Entonces es importante que, número uno, las recomendaciones, las verifiques y... Que hagas esa prueba técnica. Como digo, la prueba técnica puede ser una entrevista eh, con un profesional, no necesariamente tiene que ser un examen escrito, pero es importante que la hagas, porque mucha gente se deja impresionar por el simple currículum, pero ten en cuenta que muchas veces el currículum es simplemente una historia de ciencia ficción, en algunos casos, en otros casos no, es una historia verídica. Pero es una historia que tiene que ser verificada y tiene que más o menos ver eso. Hay gente que dice, bueno, no me interesa, yo lo con, yo contrato un mes y veo cómo es, también es válido. ¿no? Simplemente te arriesgas ese mes de prueba y ves cómo, cómo va la persona. Pero lo importante aquí que sepas, y yo quiero que con lo que te quedes de este punto, es de que no basta tu impresión personal. ¿no? O sea, es que me cayó bien. O sea, alguien te puede caer bien. Sí, está bien en una entrevista normal, pero eso simplemente es la parte de compatibilidad lo ideal sería que todas las personas que cumplan todos los requisitos vayan a la parte final y ya tú escojas por compatibilidad a quien tú quieras pero hasta ahí ya llegaron las personas digamos que están calificadas ¿qué es lo que pasa? que muchos dueños de empresa y negocio lo hacen al revés entrevistan a la persona y si le cae bien trata de justificar todo lo demás por lo que le cayó bien y ahí es que generalmente vienen estos problemas de personal y vamos con el último punto que por cierto no es porque sea el último sea el menos importante que es el dominio de datos o estadísticas. Todo lo que corresponde a lo que es la parte de consultoría en Fibugats tiene que estar basado en datos reales, en números, en estadísticas. Por supuesto que pueden haber otros factores, pero digamos que yo siempre, ojo, no es que sea lo mismo, pero más o menos para que las personas puedan entender algún ejemplo, comparo mucho de esto con la parte contable. En la parte contable... Los números son los que cuentan la verdadera historia. No es que no, yo dije, yo pensé, yo creo. No, los números o el flujo de caja o lo que quieras ver en la parte contable es lo que cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente ve la parte de publicidad pagada, sobre todo la parte de Facebook Watch, y lo ve como que no, no bueno, como no hay números, no hay nada. No, sí, la parte de publicidad pagada hay que hacer test, hay que hacer pruebas, hay que analizar datos, hay que ver rendimiento de campañas, costo por acciones. O sea, son datos concretos. Por eso mismo, si la persona o el profesional o la agencia no tiene dominio, sobre todo en la parte de las estadísticas, vas a tener muchas deficiencias en ese aspecto. No puedes eh, mejorar, no puedes hacer una consultoría como tal sin analizar las estadísticas. Ese profesional, eh, esa agencia tiene que dominar las estadísticas, tienes que tú verificar que tenga dominio de esas estadísticas, que, que esté familiarizado con las estadísticas. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente, por ejemplo... También pasa que hace anuncios en Facebook Ads a ciegas. O sea, hace anuncios y ni siquiera mira las estadísticas. Mira las estadísticas que aparecen por encima. Ah, ¿cuántas personas se alcanzaron? Ah, ok, esas. O cuántos me gusta obtuve? Ya, eso es. No, eso no es estadísticas. Las estadísticas verdaderas se encuentran en el panel de administración de anuncios de Facebook, donde puedes ver la estadística de Facebook, de Instagram, en todos los, los productos de Facebook. Y vas a poder ver el alcance, el, el costo por acción, el objetivo... Eh, cuántas acciones se hicieron, cuántos en mundo gastado, etcétera. Vas a poder ver el detalle. Vas a poder ver las diferentes comparaciones de las diferentes pruebas que estás haciendo. O sea, la persona tiene o la agencia tiene que familiarizarse con lo que es la parte de estadísticas. Si tú no ves esa familiarización o esa inclinación hacia la parte de estadísticas, ese trabajo está de más porque hay mucha parte analítica en la parte de anuncios pagados. Bueno, de esta manera, con estos puntos que he anteriormente, vas a tener algunos lineamientos al momento de escoger un servicio de consultoría en lo que corresponde a Facebook Ads. Si te gustó este episodio, no hacer clic en Me Gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, por supuesto compartir el episodio y suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. Asimismo, si deseas saber más información sobre marketing en Facebook, puedes visitar el link que es josemorenojimenez.com facebook donde podrás acceder a un minicurso gratuito de cuatro videos sobre marketing en Facebook. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.